0: El podcast de Ancla, con Toñi Garrido. Emprender es duro, y nosotros lo sabemos. En Ancla acompañamos y entrenamos a emprendedores como tú para que alcances el equilibrio en todos los ámbitos de tu vida, a través de programas de formación, investigación, nuestra comunidad de emprendedores y contenidos como este podcast. Descubre más en ancla.life. Mireia Vargas es socióloga e investigadora. Le ha dedicado toda su vida al emprendimiento social y a trabajar en el seno de organizaciones internacionales de máxima autoridad en materia de cooperación internacional. Tras sufrir severos daños en su salud mental, empezó su proceso de reconstrucción mirándose hacia adentro, atendiéndose a sí misma. Como fruto de esta revelación, acabó centrando su labor en la persona del emprendedor social, investigando acerca de su bienestar psíquico y emocional. Mirella nos hablará de las conclusiones de sus estudios publicados. ¿Tiene el emprendedor del tercer sector puntos en común con el emprendedor de alto impacto? Lo descubriremos. Querida Mirella, soy muy bienvenida al nuevo capítulo del podcast de anclasti y Feliz de que estés aquí. Has tenido la gentileza de, de acompañarnos, de estar con nosotros, tú que viajas y tienes una vida movida. Y te lo agradezco muchísimo que estés aquí para compartir tu testimonio.
1: Encantada, Toña, y agradecidísima a Ancla Life por esta oportunidad. Y la verdad celebro toda la iniciativa porque nos da la oportunidad de reflexionar sobre el tema de bienestar personal y organizacional que es tan importante. ¿no?
0: Pues vamos a empezar a hablar de tu historia. Sí. Tú naciste en Florida en 1960, tu padre era aviador. Tu madre era ganadera. Naciste ahí por eso, por la profesión de tu padre, pero, en serio, pero te criaste en Venezuela. Y fuiste a un colegio católico desde chiquitita y desde pequeñita pues tuviste una vocación de servicio a los demás. Desde los 12 años que empiezas a ayudar, eh, te das cuenta pues, de que tu objetivo vital es salvar el mundo. Cuéntanos cómo empezaste, cómo fueron esos comienzos y cómo luego lo fuiste desarrollando. <risa>
1: bueno, yo creo que eso... Empezó en mi, en mi casa, yo creo que mi abuela era realmente una persona generosa y, y dedicada a ayudar a otros y creo que ese fue como un modelo que todos de alguna manera seguimos y especialmente yo porque tenía como una afinidad muy particular con mi abuela materna. Y desde entonces empecé a estudiar en, en un colegio católico de las her Hermanas Dominicas Misioneras y yo recuerdo que a, a esa edad, como a los, 11, a los 11, 12 años interesante empezaron, era una vez al año se hacía un, unas misiones que era básicamente recaudar fondos para entregar a obras misioneras de las Hermanas Dominicas y yo recuerdo que para mí fue una conexión tan impresionante eso de estar vendiendo rifas y, y lograr que la gente se enganchara en la idea y, y estuviese ese gesto generoso de ayudar al otro, etcétera, que, que yo creo que me marcó, ¿no? Y, y efectivamente... Eh, de ahí en adelante, de los 12 años que yo recuerdo, empecé como a hacer ese esfuerzo de trabajar por el otro, de, de acompañar al otro. Y, y era como una vocación que, que viví uh, hasta que terminé el bachillerato y después, bueno, eh, empecé en la universidad a, a también hacer trabajo en ese sentido hasta que me gradué. Y en lo que me gradué, eh, en el año... 87, uh -huh. eh, estaba el padre Jiménez en Fe y Alegría, que es un movimiento de educación eh, eh, muy importante en Latinoamérica, pero nace en Venezuela, en un barrio, y fue interesante porque el padre Jiménez me pidió que lo ayudara a recaudar fondos, y otra vez aparece el <ríe> tema que me apareció con la rifa, pero cre creo que de alguna manera me hizo eh, desarrollar como esa capacidad hermética de conexión, de, 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 de trabajar el tema del dinero, o sea que fue como, como un, un comienzo de una vida que desarrollé después este, a, alrededor de, de ayudar al otro y, y alrededor del de tema de la cooperación y, y fueron años dedicadas a eso desde que Empezó la historia en un colegio pequeñito este, donde estudiaba con las hermanas misioneras a los 12 años.
0: Te gradúas de, 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 en, en ciencias sociales, eres socióloga y, es, y, y obtienes una maestría en economía, por eso que se te da también esto de recoger fondos. <risa> y luego empiezas a colaborar con una organización que, sin, que la, se funda en el Congreso de los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo sí. se llama?
1: Se llama la Interamerican Foundation, vale. que es una fundación dedicada a la cooperación, al desarrollo en la región latinoamericana. Ellos se dedican a trabajar en la región.
0: Y empiezas en Venezuela, luego en la región andina, y cada vez la cooperación es mayor, ¿no? Empiezas sí. a colaborar con organizaciones internacionales europeas y sí. fundas tu primer emprendimiento social, que es Soxal.
1: Así es. Muy y... bien.
0: Entonces, me vas a contar... Eh, por partes. Cuando empiezas, desde que empiezas a emprender con 12 años, eh, como he dicho, que quieres salvar el mundo, ¿cómo gestionas, cómo se gestiona un emprendimiento con ese objetivo tan inabarcable y tan infinito? Porque es que ayudar es infinito, la necesidad es infinita. ¿Cómo lo, lo gestionabas cuando empiezas y cómo ahora desde la madurez? Sí.
1: Yo creo que con esa energía de un joven enamorado, de, de, de poder ayudar al otro, entregas la vida. Y creo que en el buen y en el mal sentido, ¿no? Porque yo creo que la dedicación a trabajar por el otro hacía que mi vida fuese realmente eh, absolutamente dedicada a eso, incluso hasta olvidándome de mí misma, ¿no? Y, y eso significaba viajes por toda América Latina, eso eran un viaje tras otro consecutivamente. Eh, además, eh, te puedo contar que hasta no tenía horas de, de almuerzo, yo comía en mi escritorio mientras seguía gestionando eh, actividades y después iba visitaba las comunidades y me metía en, en Bolivia, a, la, a Cochabamba o de repente en Colombia, eh, en Popayán y después regresaba a Venezuela y me iba a, 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 a la costa del Delta. O sea, era como una vida muy... Titánica, en el sentido de que siempre eh, no, eh, faltaban límites, o sea, no había claro, límites. Porque,
0: porque el objetivo tuyo vital no tiene límites, por eso digo, no, no genera algo, o sea, entiendo que ya de, de por sí es como a, ansiedad, o sea, porque es que no puedes abarcar eh, un, un fin tan... En, es que es infinito.
1: Exacto, por eso te digo que era como absolutamente desbordada, pues, y, y, y mi vida estaba totalmente fuera de mí misma, ¿no? Y estaba tomada por, por todo lo que debía y tenía que hacer por los demás. Y, y es una vida realmente sin límites. Y eso tiene un precio que uno paga, pues. O sea, cuando, cuando tú vives una vida donde no hay limitaciones, donde no tienes freno para ninguna actividad, donde... Vas eh, más allá de tus fuerzas, por supuesto que terminas pagando un precio, ¿no?
0: Fundas Soxal en 1990 uh -huh. y como me estás comentando, eso tiene un coste para ti físico y emocional. Sí. Pues sí. Cuenta, cuéntanos cómo fue, ¿cómo afecta esa manera de gestionar Soxal a tu a tu salud física y a tu salud mental? Mira,
1: yo, yo, acuerdo, yo recuerdo que en esa época empecé a tener ansiedad y, y, y me sentía como con un plus de ansiedad todo el tiempo, o sea, estaba siempre en un estado de, de frenético casi y, y yo y después entonces venía una fase depresiva, o sea que, que de alguna manera también había como esa compensación, pero, pero yo creo que, por ejemplo, dormía muy mal, comía muy mal. Este, en ese en ese tiempo yo recuerdo que tenía padecimientos, dolores de cabeza, o sea, había somatizaciones que me estaban diciendo que algo no iba bien y que, y que debía parar, pero yo creo que lo más fuerte fue esos estados ansiosos en que no paras, no duermes, estás como todo el tiempo con, con la aguja a la máxima velocidad y, y de verdad que siento que eso me afectó Personalmente, por muchas razones. Una de ellas fue que mi, mi primer matrimonio fracasó, evidentemente. Yo no estaba en la casa nunca. Este, creo que fue una relación que, que definitivamente no funcionó porque yo no estaba en, en, en una relación de pareja y creo que eso además produjo problemas a lo interno de la organización que yo creé, porque bueno, yo era la que tenía como la suprema autoridad y tenía que decir todo, dónde íbamos, qué hacíamos y no sé qué, y por supuesto eso fue produciendo fracturas internas importantes. Vamos a
0: hablar de esto ahora. Uh -huh. eh, siguiendo con el tema eh, físico, ¿no? Psicosomático, tú me decías que por la noche... Eh, des despertabas de repente por la noche ya no podías volver a conciliar el sueño porque empezabas con ideas de rumiación no sí. constantemente que no te abandonaban.
1: Sí, sí, y, y, y de verdad que yo siento que era difícil conciliar el sueño y descansar. Yo recuerdo que, que pasaba horas donde a veces dormía cuatro horas, a veces dormía seis horas, a veces dormía dos horas, a veces no dormía, o sea que era un estado que, que se iba acumulando en, en términos de agotamiento y, y creo que efectivamente produjo el, un colapso en mí, ¿no?
0: El y, estómago también me dijiste que te padecía cuando sí, ir a taquicardias, ¿no?
1: Sí, sí. arritmias. A, absolutamente, o sea, todo lo que tú puedas hacer como un checklist de, de, de un cuerpo muy maltratado y, y yo creo que, bueno, absolutamente llegué a, a tener incluso hasta pánico, ataques de pánico, en el sentido de sentirme atemorizada o sentirme sí, amenazada. Sin saber el sí, por qué, no, como se ha contado muchas es.
0: veces en el podcast de Ancla. Uh -huh. Miedo no saber a qué, ¿no? Pero sentirse es. en, Eso,
1: pero sentirte amenazada en, en estado de alerta, porque es que vivía en estado claro, de alerta. Porque el
0: estrés es un estado de alerta. Así es. Entonces, en Soxal, tras 20 años de trabajo durísimo... Eh, te ves eh, de repente en una situación que es inmanejable y te ves obligada a tener que cerrar tu propia creación ¿no? tu Así propia es. organización eh, ¿qué te llevó a esa decisión y qué factura pagaste sí. en tu salud física y emocional? Sí,
1: mira, yo creo que fue una época muy dura eh, tuvimos realmente eh, que, que enfrentarnos los miembros de la junta directiva y, y como muy mal sabor, porque bueno yo había puesto todas mis ilusiones en esa organización y, y como hacer el bien justificaba todo, entonces este no de alguna manera tampoco tampoco fui capaz de ver esas contradicciones que se producían internamente en ¿no? la organización en la organización entonces bueno claro llegó un momento en que no era posible continuar eh, con soxal. Y fue muy doloroso, realmente fue como una sensación de duelo, de pérdida profunda, porque bueno, realmente fue un espacio de creación, un espacio de trabajo donde realmente pudimos llegar a muchos países haciendo mucho esfuerzo de acompañamiento, de fortalecimiento de capacidades organizacionales de estas organizaciones que trabajaban en temas de desarrollo y de repente te das cuenta, descubres que, bueno, lo humano pesa, ¿no? Entonces esa, esas relaciones humanas internas mal gestionadas eh, produjeron la ruptura y bueno, yo creo que, que fue necesario y, y, y hubo que hacerlo y yo creo que de allí aprendí mucho, mucho, muy dolorosamente, pero aprendí mucho sobre bueno, lo que se trata, de, de a quiénes pones tú en tu proyecto ¿Qué, de ¿qué vida. ¿Qué aprendiste,
0: por ejemplo? Yo
1: creo que uno de los aprendizajes más importantes es sobre, sobre esa, esa conexión con el otro. Yo creo que, que si no se da, es muy difícil que se embarquen, aunque el proyecto tenga un propósito muy justificado ambi o ambicioso o, o efectivamente comprometido, ¿no? Yo creo que, que si no se da la conexión es muy difícil que tú puedas mantener una institución. O sea, la, la institución no es eh, la estructura que tú...
0: Que todo lo soporta, ¿no?
1: Exacto, que tú creas con tu plan estratégico y toda la cosa, sino que son relaciones humanas y creo que eso es lo que realmente... Aprendí dolorosamente, ¿no? Pero, pero bueno. Eh,
0: claro que al final esa organización se, se nutría de personas y eran las personas las que hacían posible que existiera esa organización. Absolutamente. ¿Y esa relación fue deteriorándose progresivamente o estabais opuestas desde el principio? O sea, no, no había yo, conexión.
1: Yo creo que fue progresivo. Creo que, que también yo siento que yo no me di cuenta de lo que estaba pasando. O sea, yo estaba en ese estado que te he descrito tan acelerado que no era capaz como de, de, de sentarme y, y reflexionar. ¿no? Y de o ver sea, a tu alrededor eso, lo que estaba pasando. No lo vi. Y se
0: estaba desmorana, desmorana, desmoronando Así es. todo el entorno y no te estabas dando no cuenta. No me daba cuenta porque
1: yo andaba en una velocidad y, sin, y yo diría que con muy poco nivel de conciencia sobre mí misma y sobre lo que pasaba. En, en la relación con los otros y cómo nos afectábamos mutuamente. Entonces yo sí creo que fue un aprendizaje sobre lo humano, sobre, sobre lo doloroso de las relaciones que no son bien cultivadas o bien definidas del principio. ¿no?
0: Es paradójico que eras muy empática con la humanidad, pero poco empática con el cercano. ¿no?
1: Absolutamente, eso es. Entonces, como yo estaba tomada por, por ese proyecto de ayudar al otro, este, para mí eso era justificación suficiente y todo lo demás
0: carecía de importancia. Carecía
1: de importancia. Entonces, bueno,
0: <risa> pero bueno, así aprendemos. Así aprendemos a base de caer, ¿no? Así pero lo es. importante es levantarse.
1: Así es.
0: Y llega el año 99, ese año tan importante en tu vida a nivel emocional, a nivel profesional también. Se produce un deslave impresionante en, en el estado de Vargas y de Miranda en Venezuela eso es una riada de, 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 de dimensiones bíblicas que lo y lo arrasa todo. Cientos de miles de, de fallecidos, de víctimas mortales, de, de industrias, de casas, de asentamientos, todo arrasado. Y ese deslave también es un deslave emocional tuyo, se produce a la vez. Eh, cuéntanos cómo, cómo, cómo vives eso, qué, qué ocurre en esa época de tu vida. Sí, eh,
1: bueno, yo creo que el deslave fue como un punto de quiebre muy importante porque yo creo que primero hizo que nuestro trabajo y mi trabajo se centrara más en el individuo, ¿no? Y, y creo que no había otra manera de atender esa tragedia de, de tal magnitud más que mirando a cada individuo y su sufrimiento, por una parte, y después est entendiendo que esos procesos psicológicos toman tiempo, ¿no? O sea, yo creo que por eso fue importante, porque dio como un giro a mi trabajo, y ya que yo venía eh, trabajando en el fortalecimiento de instituciones y toda esta cosa, y, y un poco lo que me puso de frente el, la tragedia de Vargas fue eh, básicamente el, el tema de cómo abordar el, 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 la, 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 la condición psicológica de personas afectadas por una tragedia de esa magnitud. Yo creo que eso cambió mi manera de hacer el trabajo sin duda porque me puso lo psicológico en primer plano. Y a la vez yo venía de un proceso de, de, de divorcio, ¿no? Y que fue un deslave en, en el sentido más personal, pues. O sea que para mí fue una sorpresa el divorcio y, y creo que nuevamente por esa incapacidad de conectarme y de, y de, de tener conciencia sobre lo que estaba pasando, también en ese momento coincide años más, años menos con, con el divorcio y todo lo que supuso este, reorganizar mi vida, repensar mi vida y, y de alguna manera plantearme eh, a mí misma como, como sujeto, como centro de, de, todo, de toda esa tragedia también personal. ¿no? Entonces yo creo que fue en ese sentido un punto de quiebre pues, porque de alguna manera eh, puso en mi vida personal un, un énfasis en lo que debía eh, plantearme en relación a mi vida. Este, ya en ese, en ese momento, eh, en el año 2000, ya yo tenía 40 años, pues, o sea, estaba en la mitad de la vida y todos sabemos que en la mitad de la vida ocurren este tipo de cosas, ¿no? Sí. Y por otra parte, yo creo que sí nos abrió a, a mirar el trabajo desde otro lugar planteándonos al individuo en el centro y, y entender que solo cambiando eh, cambiando tu vida cambias al mundo, pues pero no al revés, no es que cambias al mundo para que cambie tu vida, sino que es un proceso en ese sentido de a uno, ¿no?
0: Claro, porque para que los escuchantes lo entiendan, lo que hicisteis en el deslave primero fue, el primer año fue una ayuda puramente económica uh -huh. de... Claro, de ayudar con esos fondos, la recaudación, lo que era la, la ayuda material propiamente dicha, pero es que al año siguiente lo que empezó a tratarse fue la ayuda espiritual, mental, por el trauma, estaba todo el mundo bajo el síndrome postraumático de, sí. de lo que se había sufrido y eso es lo que también te hizo a ti ver ese cambio ¿no? también en, en ti misma, ¿no? Claro. Y se produce... Este tránsito tuyo por, por un periodo muy oscuro de tu vida, eh, dices que alteras alternas las, las, los periodos del de síndrome del quemado con, con depresiones y empiezas a agarrarte a, a, a la psicoterapia. Eh, vas muy poco a poco, mmm, disminuyes un poco, vas disminuyendo progresivamente el ritmo de trabajo. A la vez, creas una nueva organización que es Centro Lira, que se focaliza, como tú estás explicando, en la ayuda al emprendedor social y ponerlo en el centro, ayudarlo de, en el bienestar físico y mental para decir, oye, tú eres el, el más importante para poder sacar luego adelante esos proyectos. Y tú poco a poco empiezas con la, con la psicoterapia. Eh, ¿qué herramientas proporciona la psicoterapia para poder eh, restablecer la salud mental? Sí, mira, para mí fue
1: central empezar a hacer psicoterapia yo creo que ya yo estaba absolutamente haciendo aguas por todas partes y, y eh, justamente un amigo muy querido Luis Miguel me dice Mireya ¿por qué no haces psicoterapia? ¿no, no te has planteado hacer psicoterapia? Y efectivamente empecé a hacer psicoterapia y, y creo que fue muy importante para, para comenzar a, a comprender eh, con más conciencia mis complejidades, mis sombras, mis, mis desconexiones emocionales, todos estos elementos que creo que estaba como viviendo en ese periodo oscuro, en ese descenso alades Hades, como lo quieras llamar, este Pero, pero el, el, la psicoterapia lo que te permite es tener alguien con quien dialogar sobre esas tragedias de la vida y tener esa posibilidad de generar alguna reflexión sobre lo que te está pasando. no Y, y un poco creo que ese, ese esfuerzo de verme a mí misma eh, fue muy importante para poder empezar a, a actuar en algún sentido, ¿no? O sea, que yo, yo creo que la psicoterapia lo que te brinda son herramientas para que tú puedas tener capacidades de, de reflexionar sobre ti y trabajar sobre esos aspectos que son más inconscientes o difíciles de ti mismo, ¿no? Y creo que sentarte sistemáticamente con un psicoterapeuta y, y de alguna manera... Eh, Tener ese diálogo y esa comunicación te ayuda, si a mí me ayudó. ¿Y cómo si trabajan no... ellos?
0: ¿Cómo es esa práctica? Para los que no, no han probado la psicoterapia, ¿cómo trabaja el psicoterapeuta con el paciente? Sí,
1: mira, yo asistía a psicoterapia yunguiana, que es un, una rama muy especial este y básicamente lo que haces es que tú trabajas... Hay distintas disciplinas. Tú puedes hacer gestal, tú puedes hacer psicoanálisis, tú puedes hacer eh, eh, terapias lacanianas. O sea, hay muchas escuelas de, de, sí, yo, de yo, psicoterapia,
0: ¿no? Sí, yo te entendí como que al principio hacía psicoterapia y luego te inclinaste por la psicología y sí, ¿no? Sí, sí, así es. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Sí,
1: mira, yo creo que, que la, la primera parte de, de mi psicoterapia fue muy centrada en, bueno traer a la conciencia las cosas que no veía, pues, y básicamente esa, eso que hemos estado como conversando uh, antes, ¿no? En relación al eh, maltrato a, a, a mi cuerpo físico o, o la dificultad de dormir o cosas como muy concretas. Con la psicoterapia jungiana lo que hice fue un proceso de más largo plazo y allí... Básicamente lo que hacíamos era en ocasiones sentarnos, el psicoterapeuta mío, que era el doctor Rafael López Pedraza, que en, esa, en ese momento tenía casi 80 años, o sea que era como una persona además, un viejo sabio para mí, este, teníamos sesiones semanales y yo trabajaba mi sueño. Entonces, si no soñaba, hacíamos simplemente conversaciones sobre cómo estuvo esto, cómo hiciste, o sea, un poco sobre tu propio proceso, ¿no? Para mí eh, fue muy importante porque yo sí traía sueños a, a la psicoterapia, entonces mi sí, trabajo... ¿no? Exacto, mi, mi trabajo estaba muy centrado sobre esas imágenes y sobre lo que traía el sueño, pero normalmente eh, tú en psicoterapia lo que haces es que tienes un diálogo sobre cómo te sientes y, y lo que son las lecturas de lo que te pasa en la vida y creo que desde allí empiezas a trabajar con conectarte con esos aspectos. ¿Y las conversaciones
0: son dirigidas, las dirige el psicoterapeuta o tú llegas a la conclusión? O sea, ¿es guiado?
1: Sí, mira, normalmente en la conversación se va dando un poco la reflexión. Al final de lo que se trata es que tú generes una capacidad de reflexionar. Y llegas tú a reflexionar sí, tú mismo. Sí, 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 así es. No es que el psicoterapeuta te brinda una interpretación que tú asumes, sino que es como construir sobre tu propio proceso, porque al final, si no está el psicoterapeuta, tú vas a seguir haciéndolo igual, ¿no? Entonces es como un aprendizaje o, o casi que un entrenamiento sobre... Eh, tu propia vida para que tú puedas tener como esa capacidad de reflexión sobre las cosas que te pasan, despierto o dormido, ¿no? Entonces, pero para, para mí el aprendizaje más importante fue sobre las imágenes y sobre la conexión con mis emociones. Yo siento que hasta ese momento yo tenía una vida muy desconectada de, de mis emociones y creo que el trabajo también estuvo muy, Centrado en cómo conectarme con mi vida emocional No que fuera solo cabeza, sino que fuera corazón O sea, que no, no toda mi vida girara alrededor de las ideas Y cómo implementarlas y todo ese tipo de cosas Sino que la parte emocional también contara para la vida ¿no? Y, y creo que eso fue muy importante para mí
0: Sí, porque eso es un tema que se ha hablado de forma muy recurrente en los podcasts. Cuando eh, se actúa de modo automático, tú no te escuchas, eh, no, no no, pones oído, no, eso lo dejas dentro y, claro, al final sale todo eso que se ha quedado dentro, es lo que te produce el quiebre, ¿no? Así el no es. escuchar. Así y al final es. lo que haces es conectar y reconectar con tu interior y saberlo hacer, ¿no? Así es una técnica para poder saber escuchar y. Y saber llegar a conclusiones de por qué ocurren las cosas o por qué actúas de una manera determinada, ¿no? Supongo. Claro,
1: así es. Y, y, y sentir, yo, yo diría que sentir es muy importante también en ese, en ese proceso. O sea,
0: permitirte sentir, ¿no? Así es. Pues eh, gracias a todo esto se produce en ti un, un, floreci un florecimiento, ¿no? Eh, creas centro lira con una nueva socia con la que tienes una relación personal estupenda, o sea que esas heridas de antiguos directivos de tu antiguo emprendimiento se sanan y se curan y aprendes a hacerlo y sanas también a nivel emocional y vuelves a enamorarte y te casas y <risa> ah, sigues sí. casada, con lo cual es un matrimonio <risa> de éxito, de amor. Entonces, esto sí. significa que que esa terapia funciona, sí. en ti funciona, y pones, el, como hemos dicho, el, el objetivo en el, en el emprendedor social. Entonces eh, comienzas a hacer muchas investigaciones ¿no? de la mano de, de Wellbeing Project ¿no? Y, y también con la Universidad de Stanford de CI. ¿no? Uh -huh. eh, y si, haces una serie de estudios y se ha publicado uno recientemente, cuya coautoría pertenece a BitLab, y al Laboratorio de Innovación Social del Banco Interamericano de Desarrollo y a The Welping Project. Se llama El Factor Invisible. Uh -huh. eh, vamos a hablar de este, de este estudio. Me gustaría que nos contaras cuáles son los paralelismos que, has encontrado, que habéis encontrado entre el emprendedor de alto impacto y el emprendedor social respecto de sus disparadores. Sí. Oye, eh, esos dos estudios
1: que los hicimos este, prácticamente en el último año han sido muy reveladores y, y yo creo que sí nos muestran una diferencia importante. Eh, ambos son emprendedores. El emprendedor de alto impacto es un emprendedor que busca escalar sus iniciativas y que tiene una propuesta de contenido ambiental y social y, y de alguna manera también un reto económico, pero tiene eh, el emprendedor de alto impacto tiene una conciencia sobre lo social y lo ambiental y sus productos van en función de eso. El emprendedor social, su, su logro es de alguna manera la mejora de la condición de vida de, de, de las personas a las que atiende, de las personas vulnerables, pero también mejorar el ecosistema, ¿no? O sea, actuando sobre el ecosistema, actúa, eh, cambia las condiciones también para que... El, el, la, el, la mejora sea eh, continua y, 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 y sostenible ¿no? fue muy interesante porque primero hicimos el estudio eh, para, para el BitLab y The Wellbeing Project y un poco eh, lo que hicimos fue identificar 100 emprendedores que trabajaban eh, con fondos de inversión que estaban relacionados con, el, con BitLab y fue súper interesante el estudio porque, entre otras cosas, eh, la mayor problemática es que las metas deben conseguirse a corto plazo y para eso tú sacrificas mucho de tu vida personal. Y eh, el síndrome de quemado o burnout o como lo quieras llamar, es el principal problema. O sea que el emprendedor de, la, de alto impacto está sometido a producir resultados en muy corto tiempo y una capacidad de escalabilidad que hace que termine absolutamente quemado. Pues, o sea que o fundido, o como lo quieras llamar. O sea que, que de alguna manera empieza con esa presión que tiene a sentir que no va a poder alcanzar esas metas y empieza a tomar como distancia de la propia iniciativa. ¿no? Entonces, es, es, empieza somatizaciones severas, eh, periodos sin sueño, horas de, de, de sin descanso, eh, somatizaciones de todo tipo. Entonces, yo creo que eh, es muy importante el impacto que produce la iniciativa en el emprendedor de alto impacto porque de alguna manera es una, un impacto físico y, y psicológico importante que afecta su salud mental, pero en ese caso muy claramente vinculado a, a, a este síndrome de estar quemado y a situaciones de estrés muy intensas, o sea que yo creo que si nosotros hicimos la exploración sobre cómo la, eran la, las condiciones de bienestar subjetivo, psicológico, subjetivo de, de los emprendedores y encontrábamos proporciones de malestar muy grandes, cerca de un tercio, y además en condiciones eh, en las cuales sienten somatizaciones, sienten que no pueden hacer nada, esa es otro, otra... Otro elemento importante, las prácticas o, las prácticas que inician para cuidar su propio bienestar no las pueden mantener en el tiempo porque están sometidos a tal presión que empiezan a hacer yoga y paran, empiezan a hacer eh, meditación o mindfulness o lo que tú quieras y, y no lo pueden sostener en el tiempo porque la presión de tiempo eh, por producir el resultado es muy grande y, y produce efectos devastadores. El, el emprendedor social cuyos resultados son a más largo plazo es interesante porque no es tanto que se quema porque los resultados precisamente son a largo plazo pero viven estados de ansiedad muy intensos. Ellos están como... A, a, permanentemente en estados de ansiedad y en estados, algunos mencionan cifras de depresión, más o menos el 25% es importante, también hay situaciones de, de ansiedad y, y, que, muy importantes, entonces tú verás que no llegan a quemarse, pero viven eh, un proceso de deterioro continuado porque ellos tienen que conseguir el dinero para que la actividad continua. Ese, es ¿no? Ese es su estresor. Entonces, la movilización de recursos es una batalla que ellos tienen todo el tiempo que resolver porque están... De forma
0: continuada sostenida en el absolutamente, tiempo.
1: Absolutamente porque están muy presionados para que el proyecto pueda tener continuidad. Entonces, son los dos son emprendedores, los dos quieren resultados pero los estresores son diferentes en, en uno y otro. Lo que sí coincide es que ninguno de los dos es capaz de mantener actividades continuas para cuidar su propio bienestar. Hay, hay experiencias, algunos lo logran, otros no, pero, pero solo en el caso, eso también es interesante, en, en, en el caso de los emprendedores de alto impacto, después que pasan una crisis de, 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 o, o viven el síndrome de, de quemado, hay un, un, detienen su, su proyecto, lo paran uh -huh. y después entonces inician otra cosa a otro ritmo y otra velocidad. Y ahí hicimos registro de muchos casos que terminaron cambiando el propósito y el proyecto y siguiendo a otro proyecto porque el que tenían, no podían continuarlo. O sea, se escapa de, de la capacidad humana de responder al reto, ¿no? Entonces, interesantísimo. Yo creo que es un problema muy vigente que, que además se hizo muy patente después de el, el, el ¿cómo se llama? El, el COVID-19 uh -huh. que nos puso a todos en la casa, nos puso a todos... Eh, a vivir en un estado de encerramiento y que generó muchos niveles de, de ansiedad, depresión, etc. Y, y creo que definitivamente este, es un reto que nos toca atender a los emprendedores porque eh, el problema de salud mental está allí y, y llegó para quedarse. ¿no? Entonces eh, eh, lo que muestran los dos estudios es que es un problema que está en crecimiento y que deberíamos tomar en cuenta porque realmente eh, si no hablamos de salud mental y bienestar es muy difícil continuar produciendo resultados en cualquiera de los campos en que tú hagas tu emprendimiento, ¿no?
0: Entonces... Eh Tú, eh, el estudio, eh, lo que concluye es que el principal estresor que, com que comparte el, em el emprendedor de alto impacto y el emprendedor social es tener que generar caja al final. Así uno de forma más continuada, otro a más largo plazo, pero al final Así es. es ese. ¿Hay algún otro más que comparta algún estresor?
1: <risa> es muy interesante. Yo creo que, que eh, una de las cosas que que encontramos en ambos casos es la desconexión, por ejemplo, eh, con su mundo eh, interior, o sea, con su, con su mundo que lo rodea. Eh, y, y creo que, eh, por ejemplo, los emprendedores de alto impacto mencionaban mucho la presión que produce la familia. Entonces, en el sentido de que la familia reclama la presencia del, del emprendedor, pero es algo que no es posible con, con esa carrera contra el tiempo que el emprendedor tiene que, que eh, realizar, ¿no? Y, y siente, yo creo que muchos de los que mencionaron de, en, en el estudio tenía que ver con la pérdida de afectos importantes o rupturas familiares o pérdida de los amigos. o Yo creo que eso descompensa la propia vida del emprendedor y, y lo pone en un nivel de, de estrés mucho mayor porque, bueno, yo creo que el emprendedor hace una, una labor muy titánica y muy solitaria. Uh -huh. Entonces creo que ahí hay un elemento de conex desconexión entre el trabajo y las relaciones afectivas del emprendedor y eso también es un generador muy importante de, de conflicto y de... Claro, porque de, le
0: aísla todavía más. Exactamente. Si ya la tarea de emprender es muy solitaria. Así es. Muy poco además comprendida y entendida. Así es. Si te, claro, si te aíslas de tu núcleo afectivo, estás sí, todavía más solo, claro. Estás
1: todavía mucho más solo. Y eso, eso es muy importante. Y en, en el caso, en el caso de, de, de los emprendedores sociales... Yo sí creo que el tema de, del dinero es crítico y, y crítico no en el sentido solo de conseguir los recursos para el propio proyecto, sino la desconexión con el dinero produce mucho, es un estresor muy importante porque eh, a diferencia del emprendedor de alto impacto que sí sabe sacar las cuentas y, y sabe de número, el emprendedor social es un tema absolutamente ciego para él, entonces eh, no hay dinero para el fin de mes, no hay dinero para pagar las deudas, no hay dinero para eh, cubrir las necesidades de la familia, no hay dinero para un seguro médico y, y de vida, entonces hay tantos elementos alrededor de esa complejidad del dinero en el emprendedor social que eso también es un desencadenante de, de mucha presión porque es como si yo me quiero desligar de eso, pero de alguna manera me siento presionado porque hay necesidades que debo resolver. Entonces es, es interesante también esa, esa dimensión del dinero en el caso del emprendedor social y cómo tan pocos niveles de conciencia sobre el propio dinero eh, producen unos elementos de estresores muy importantes.
0: ¿Quieres decir conciencia en el sentido de no saber qué dinero estás gestionando o que no sabes gestionarlo? ¿A qué te refieres?
1: Que no sabes qué dinero estás gestionando, pero tampoco sabes qué dinero, cómo lo gestionas. ¿no? Entonces, no es solo el, el conseguir el dinero, sino el mal manejo del dinero. Y, y eso produce un, unos disparadores de, de tensión muy importantes y muy inconscientes en el caso del emprendedor social. Sí, el estudio es fascinante, la verdad es que eh, eh, encontramos realmente en esa exploración muchas pistas para, para entender un poco cómo es el, el tema de salud mental y bienestar en los emprendedores y de alguna manera claves para entender cuáles son las cosas que deberían eh, trabajarse para poder ent entender lo que está pasando. ¿no?
0: Y un estudio maravilloso que animamos a los escuchantes a leer y a sacar sus prop propias conclusiones. Y yo a ti te pregunto eso, Mireia, que ¿cuáles son las conclusiones más relevantes en este estudio?
1: Yo, yo diría, uno, efectivamente hay problemas de salud mental y bienestar en los emprendedores de alto impacto, y los sociales. O sea, esa es una conclusión, no es que es un tema eh, que no aparece o que no hay problemas de salud mental y bienestar. Yo creo que además, en, en cifras que son re importantes, reconocerlas, yo diría que la segunda cosa es que hay disparadores que, que hay que considerar cuando hablamos de velocidad o cuando hablamos de recursos o cuando hablamos de... Hay, hay elementos que son prevenibles en alguna, de alguna manera. Y yo diría que también otra cosa que arroja el estudio, ambos estudios, es la poca consistencia del cuidado personal de los emprendedores, tanto sociales como de alto impacto, y cuán importante es que ellos desarrollen alguna práctica yo creo que no van a cambiar su vida de un día para otro pero que, que vayan desarrollando algunas prácticas que transformen hábitos y que puedan permitirle generar un cuidado personal mucho mayor sabiendo que hay todas estas complejidades que deben atender y que las condiciones no van a cambiar pero ellos sí pueden cambiar con sus propias eh, capacidades ¿no? que vayan desarrollando.
0: Y Mireia, eh, tú en tu propia vida has incorporado muchas de estas cosas que me gustaría que nos contaras.
1: <risa> sí, efectivamente. Eh, a, desde hace mucho tiempo empecé a, a trabajar en cómo conectar con mi propio cuerpo, ¿no? que era como yo era mucha cabeza y poco cuerpo. Entonces, este eh, desde hace eh, mucho tiempo hago, hago yoga y, y eso... Me ayuda cuando estuve en Stanford y eh, empecé un grupo de yoga que continuó virtual por lo de la pandemia y seguimos haciendo yoga, ya tengo eh, cinco años haciendo yoga kundalini, entonces me ayuda mucho en, en la concentración, en, en la conexión con el cuerpo, en el, en, en el moverme lentamente y, y creo que eso ha sido muy importante para mí, ¿no? Y yo trato de, de mantener una actividad eh, de respiración mínima. O sea, yo estoy sentada, no sé qué, me concentro un ratito, tres minutos, eh, un poco centrándome en mi respiración y creo que eso alivia y, y produce eh, de alguna manera una relajación. Y yo diría que como, como cosas importantes, eh, creo que, Amo la fotografía, la hago y, y dedico más tiempo a, a cosas relacionadas con el ocio. Me gusta la cocina también entonces este y, y de alguna manera tener relaciones afectivas con gente que quiero. ¿no? Entonces yo creo que eso, eso es importante. También cuido mucho el dormir. O sea, yo, yo trato de, de dormir por lo menos seis horas. Y, y que en ese en ese tiempo yo realmente descanse, ¿no? Y bueno, las caminatas diarias por Madrid, que, que sin duda me encantan. Es muy agradable. Sí, Madrid, para exacto, caminar. y las cosas que uno hace, pues, pero, pero en el trabajo, la pasión por, por seguir trabajando en lo que hago. Entonces eh, creo que es como una combinación de ámbitos de, de mi vida, pero que, que sin duda hacen que efectivamente eh, esté en, otra, eh, en otro nivel de bienestar realmente. Y, Cur
0: y en compensación.
1: Sí, y, y mantenerme curiosa. Yo creo que eh, seguir con mi curiosidad leyendo, revisando.
0: Escribiendo. Que escribiendo,
1: escribo, claro, estoy escribiendo, leo mucho. O sea, las cosas que al final le dan placer a uno y que hacen que la vida valga la pena vivirla, vivirla. ¿no?
0: <ríe> así es Mireia, pues hemos llegado casi al final de la entrevista y te voy a hacer la última pregunta la que hago siempre si Mirella adulta encontrara a la pequeña Mirella por la calle ¿qué le diría? yo
1: creo que le diría gracias gracias porque eh, creo que me hizo transitar la vida que he transitado y, y desde esa cosa de, de ayuda tomada por, por ese espíritu eh, que fue transformándose eh, Pero empezó allí, entonces yo creo que simplemente le agradecería Le diría gracias, gracias por la vida que, que hemos construido
0: tus palabras <risa> ha sido un placer tenerte aquí escucharte y te deseo mucha salud y mucha suerte
1: gracias Toña encantada <risa>
0: igualmente ANCLA es una asociación sin ánimo de lucro únete y descubre cómo podemos ayudarte o simplemente colabora para hacer grande nuestro propósito. Porque creemos que puedes emprender sin renunciar a tu calidad de vida.